0: La ilaha illallah Wachdahula shariika lah Lahulmulku walahulhamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli shayin qadir wa shadu la ilaha illallah wachdahu la shariika lah wa shadu an muhammadan abduhu wa rasoolu belg arrisale wa adda l'amana wa nashahal umma wa wa salami alayhi Allahumma sallam meine lieben Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und mit einem vorauseilenden Mabruk alaikum, einem herzlichen Glückwunsch im Voraus. Ramadan fängt am Abend mit dem Sonnenuntergang des Mittwoch an und der erste Fastentag ist dann der Donnerstag, insha'Allah. Mittwoch, der 22. März, und Donnerstag, der 23. März, ist dann, insha'Allah, der erste Fastentag. Das heißt, wir beten das erste Mal Tarawih, insha'Allah, am Mittwoch nach dem Risha-Gebet. Findet das erste Tarawih-Gebet statt, und dementsprechend dann natürlich am Abend vor dem Eid, also quasi am letzten Fastentag, findet dann kein Tarawih mehr statt. Und damit ist auch das Thema für diese Khutba gesetzt. Mit dem Anfang von Ramadan müssen wir auch nochmal an die Verse und an den Ramadan und an das Fasten erinnern. Denn Allah sagt im Koran, so erinnere, denn du bist wahrlich ein Erinnerer. Das heißt, man soll, der Prophet soll auch immer wieder Themen, die er den Menschen schon einmal beigebracht hat und gesagt hat, aber auch wieder auf den Tisch bringen, weil die Menschen das vergessen oder aus dem Bewusstsein verlieren und so weiter und so fort. Und dementsprechend, ihr habt natürlich alle schon vom Fasten gehört, aber... Erinnern wir nochmal an die wichtigen Sachen, die das Fasten bedeuten, wie wir das auch durchführen müssen, insha'Allah. Gut. Allah sagt im Koran in Surat Al-Baqarah die ganz bekannten Verse: Ja ayyuha al amanu kutiba alaikumu ssiyamu kama kutiba ala al min kablikum. O ihr, die ihr glaubt, das Fasten ist euch vorgeschrieben, so wie es denen oder auf die vorgeschrieben war, die vor euch waren. Und jetzt kommt ein Zusatz, warum? <lacht> auf das ihr vielleicht oder im koranischen Kontext, in der koranischen Grammatik heißt das, damit ihr oder damit ihr bestimmt Gottesfürchtig werdet. Aber wörtlich übersetzt auf das ihr vielleicht Gottesfürchtig mögen werdet. Was ist die Taqwa, wo der Koran hier aufschlägt, dass man das erreichen soll? Es ist übersetzt die Gottesfurcht oder eben eigentlich heißt Taqwa nur Furcht oder dass man aufpasst, dass man dass man nicht einfach so dumm und unbeteiligt und ignorant herumläuft, sondern dass man, wie sagt man auf Englisch, erlötet ist, also dass man so seine Umgebung im Blick hat. Und deshalb wird es auch oft übersetzt mit Gottesbewusstsein. Es geht nicht darum, dass man einfach nur irgendwie Angst hat, sondern es geht darum, dass man nicht dumm in den Tag hineinlebt und sich nicht von seinen inneren Kräften ziehen lässt, mal hierhin, mal dorthin, mal nach vorne, mal nach hinten, ohne dass ich mir das genau anschaue, was da passiert. Und das ist der Zustand, der Taqwa, ist, ich beobachte mich selbst, ich bin im Bewusstsein von mir selbst, welche Kräfte in mir herrschen. Und dann entscheide ich, lasse ich es zu, dass diese Kraft jetzt sich voll entfaltet und ausfüllt und mich einfach nach links zieht, nach rechts zieht, nach vorne zieht, zum Spaß zieht, zum Ausruhen zieht, zum Schlafen zieht, zum Essen zieht, aber auch vielleicht zu Informationen zieht und so weiter, oder lasse ich das nicht zu? Gibt es etwas, wo ich sage, da habe ich ein Ziel, da will ich hin und deshalb kann ich diese Ablenkung nicht zulassen? Oder gibt es etwas, wo ich sage, das sind meine Grenzen, die will ich nicht überschreiten und deshalb lasse ich das auch nicht zu? Und das bringt natürlich die Frage auf, welche Kräfte wirken denn überhaupt in uns? Und da kommt der Koran und klärt uns auf und sagt, dass es im Wesentlichen zwei große Kräfte sind. Nämlich, wie der Koran sagt, Nasi bis zum Ende der Eier, auf Deutsch heißt es, dem Menschen wurde ausgeschmückt die Liebe zu den Begierden von was? Von Frauen, Söhnen oder Nachkommen und aufgehäuftes, aufgehäuftes von, von was, von Gold und Silber, aber auch Pferden und auch Vieh und Ernte. Das ist alles der Genuss des diesseitigen Lebens und, Allah, und bei Allah ist der beste Ausgang. Und das ist auch nicht unbedingt etwas, Böses an sich, denn dass Allah diese Liebe in uns hineingesetzt hat, hat alles eine Funktion. Wir glauben nicht, dass der Mensch schmutzig ist, dreckig ist, böse ist, weil er sich zu einem Partner hingezogen fühlt, weil er essen möchte, weil er trinken möchte, weil er Anerkennung braucht und möchte, weil er Macht vielleicht auch möchte. Das ist nicht Per se etwas Schlechtes, weil er Reichtum möchte. Aber die Stärke und Maßlosigkeit, mit der wir zulassen, dass diese Begierden dauerhaft präsent sind und dauerhaft durchschlagen und dauerhaft ihren Willen bekommen, das ist das Schlechte. Das Schlechte an den Begierden ist ihre Maßlosigkeit. Ist ihr Berri, sagt der Koran. Die, 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 die überschreiten immer die Grenzen. Sie gehen immer über drüber, egal. Die sind sie gehen über die Grenzen des guten Geschmacks. Sie gehen, das mag vielleicht noch nicht so schlimm sein. Sie gehen über die Grenzen der Etikette. Okay, dann denken die Leute, du bist vielleicht hast vielleicht keine guten Manieren, aber auch noch nicht so schlimm. Aber sie gehen auch über die Grenzen der Moral, der Ethik und wenn man sie dann immer noch nicht stoppt, dann gehen sie so weit über die Grenzen, dass ich anderen Menschen Schaden zufüge, weil ich meine Begierden nicht im Zaum halte. Und diese Maßlosigkeit, das ist das Schlechte an den Begierden, weshalb uns der Koran immer dazu aufruft, nicht einfach blind unseren Begierden zu folgen. Das ist die eine große Kraft, die Kraft der Begierden. Die Gelehrten sagen auch, das ist sozusagen, wie die Menschen sind aus Turab, aus Erde erschaffen und uns zieht es zu allem, was zu diesem Turab gehört, wieder hin. Aber nicht grundsätzlich ist das falsch, sondern die Maßlosigkeit darin ist falsch. Aber es gibt noch eine andere Kraft. Denn Allah sagt im Koran, dass er... Dann heißt es, das heißt, und wenn ich ihn fertig gebildet habe und in ihn etwas von meinem Atem, von meinem, von meinem Atem, ja, das ist eigentlich die richtige, von meinem Hauch, das ist auch eine Übersetzung, von meinem Hauch eingehaucht habe, dann liebe Engel, werft euch vor ihm nieder. Und das heißt, der Mensch ist nicht nur aus Erde erschaffen. Er ist auch aus etwas von, Allah hat ihm etwas von sich mitgegeben. Und das ist der Grund, warum wir überhaupt zu Allah streben, uns die Sinnfrage stellen, uns stellen, was sollen wir mit unserem Leben anfangen? Was ist meine Aufgabe? Soll ich etwas Gutes tun? Soll ich nicht etwas Gutes tun? Dass Menschen überhaupt eine, Vorstellung haben von Gut und Böse, liegt an diesem Hauch. Dieser Hauch ist von Allah und Allah ist für uns etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Aber wenn ihr für euch und für die Menschen denen ihr den Islam erklärt, Allah hat uns gesagt, wie er ist. Er hat uns 99 positive Beschreibungen gegeben, nämlich die Namen Allahs. Der Hauch Allahs ist das, warum wir überhaupt, wenn ich sage, Wahrheit, jeder weiß, worüber ich spreche. Und warum auch jeder Wahrheit gut findet. Niemand sagt, oh, ich bin der beste Lügner geworden und ich kann so richtig gut lügen, niemand merkt mir was an, die Menschen glauben mir meine Geschichten und so weiter und so fort und ich lüge die Menschen ohne irgendein Gewissensbiss an. Niemand sagt das. Niemand würde sich damit brüsten. Die Menschen wollen alle gesehen werden als jemand, der die Wahrheit ist, der jemand, der gerecht ist, jemand, der barmherzig ist, jemand, der sanftmütig ist, der jemand, der stark ist. Und das liegt daran, weil Allah in uns diesen Hauch von sich gelegt hat. Und wir streben zu Gott. Und wie streben wir zu Gott? Wie können wir das den Leuten hier erklären, für die Gott jemand geworden ist, der ein alter Mann mit Bart geworden ist? Wir streben automatisch, wir streben zur Wahrheit, wir streben zur Gerechtigkeit. Und wenn wir sagen, wir weiten Allah an, dann heißt das, wir dienen der Wahrheit, der Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Und jetzt wisst ihr, okay, ja, das ist tatsächlich auch in uns allen eine Triebkraft. Wir tun Sachen, damit wir uns am nächsten Morgen auch noch im Spiegel anschauen können und sagen können über uns selbst, wir sind gute Menschen. Für den Menschen ist das der Anfang einer psychischen Erkrankung, wenn er nicht mehr vor sich leugnen kann, dass er schlecht ist, dass er ungerecht ist. Das spaltet er von sich ab. Und das ist zum Beispiel der Anfang einer, einer schizophrenen Erkrankung. Warum? Weil der, der Mensch kann, hält das nicht aus. Dass er sich selber gegenüber zugeben muss, ich bin schlecht, ich bin unrein und ich bleibe auch so. Für manche ist es der Ausgangspunkt zu sagen, oh, ich will mich hier aus diesem Dreck befreien. Für manche ist es der Ausgangspunkt zu sagen, ich kann und ich will mich nicht befreien, also spalte ich es von mir ab und entwickle eine zum Beispiel Persönlichkeitsstörung. Im natürlichen Fall. Aber diese zwei, widerständigen diese zwei widerständigen Kräfte haben wir in uns drin. Und manchmal sind diese Kräfte gegeneinander gerichtet, manchmal sind sie auch miteinander gerichtet. Das ist nicht unbedingt, dass sie immer zwei Antagonisten sind, zwei Leute, die sich ständig nur gegenseitig bekämpfen. Aber jetzt, wo ihr wisst, okay, Muslim zu sein heißt, im Namen der Wahrheit zu leben, im Namen der Gerechtigkeit zu leben, das ist ein hoher Anspruch. Und ihr werdet selber sehen, oh, da gibt es aber vieles, vieles, was mich daran hindert, im Namen der Wahrheit, im Namen der Gerechtigkeit, im Namen der Barmherzigkeit zu leben, weil es bedeutet, ich muss vielleicht Zeit abgeben, ich muss Geld abgeben, ich muss Aufmerksamkeit abgeben, ich darf nicht so egozentrisch sein und so weiter und so fort. Das ist nicht einfach. Und hier gibt es nur zwei große. Das Problem ist vorher, was was stärkt die Begierde? Alles, wenn du isst, wenn du trinkst, wenn du deine Begierden befriedigst, nach allem, was dir gegeben wurde, von der Erde und was für die Erde, zur Erde schrieb, nach Macht, nach Anerkennung, dann stärkst du gleichzeitig diese Begierde. Ihr kennt das selber, man isst, man wird satt, aber kurz danach hat man schon wieder Appetit. Aber eigentlich ist man immer noch satt, aber man hat noch Appetit, man will wieder diesen Geschmack auf seiner Zunge haben. Und irgendwann reicht dieser gute Geschmack nicht aus, dann muss es ein ausgefallenerer Geschmack sein. Ein besserer, ein qualitativ höherer Geschmack. Und Das ist im Essen so, das ist im Trinken so, das ist auch in der Sexualität so, das ist auch in allen Begierden, die wir kennen, ist es so. Und sie will dann immer mehr und eskaliert immer mehr. Und jetzt ist die Frage, ja gut, wie kriegen wir das unter Kontrolle? Ein, eine Technik ist, dass du auch deine Spiritualität und deinen Glauben und deinen, dein Bewusstsein von Wahrheit, Gerechtigkeit von Allah, von Gott wieder stärkst. Und das ist mit dem Gebet. Du, du das Gebet heißt, kommt von Silla, von sich verbinden. Du verbindest dich mit Allah und bekommst direkt dann auch eine Stärkung deiner Liebe zu Allah und damit auch automatisch zu Gerechtigkeit, zur Wahrheit, zu Barmherzigkeit und so weiter und so fort. Aber es gibt noch einen zweiten Weg und das ist der Ramadan-Weg. Du schwächst einfach deine Begierden. Du sagst, Habibi, so, jetzt habt ihr mich elf Monate lang, seid ihr immer weiter, immer mehr eskaliert. Jetzt kommt aber die Zeit, in der wir eine Grundreinigung durchführen. In der ich mich enthalte von Essen, vom Trinken, vom Rauchen und so weiter und so fort. Und deshalb, die ersten paar Tage vom Ramadan sind immer schwierig, weil unsere Begierden sind total eskaliert, sind groß, sie wollen viel, und dann verursachen sie bei uns Kopfschmerzen und so weiter und so fort, verursachen Hunger. Aber wenn wir es durchhalten, dann merkt man selber, okay, alles ist gut, ich bin überhaupt nicht gestorben. Im Gegenteil, ich bin kräftig, ich bin immer noch gesund, ich bin kann leisten und so weiter und so fort. Und man merkt, man braucht gar nicht die Begierde, was sie einem diktiert, immer sagt, nimm das, iss das, trink das. Du brauchst Kaffee, sonst bist du nicht wach und du merkst, nein, passt schon hab halt zehn Minuten länger gebraucht und dann bin ich doch wach auch. Und und natürlich, du schwächst auch deine Begierde. Deine Begierde, ja am Anfang sagt sie, komm, iss jetzt Schokolade, mach das. Du brauchst Zucker. Dann sagst du nein. Dann sagt sie, okay, dann ist wenigstens ein Teller Mittagessen. Du sagst nein. Dann eine Stunde später sagt sie, ja gut, dann wenigstens ein bisschen Salat. Du sagst nein. Und irgendwann bettelt sie nur noch in der Ecke und sagt, bitte nur ein Glas Wasser. Ich will nur ein Glas Wasser. Und du sagst nein. Und damit schwächst du deine Begierden. Sie sind nicht mehr so stark, sie diktieren nicht mehr. Und aber, sie sind auch wieder glücklich. Weil wenn du jetzt ein Glas Wasser trinkst am Abend zum Iftar, dann sagst du, oh, MashaAllah, wie gut ist dieses Wasser. Wie lecker schmeckt dieses Wasser, habe ich vergessen. Ich habe immer nur Cola getrunken, immer nur Fanta getrunken. Darunter ging es gar nicht mehr. Wasser war für mich, aber jetzt, oh Alhamdulillah, Wasser ist wieder gut. Deine, Be Deine Begierde schrumpft und yani, du, du wirst glücklicher, weil du wieder mit dem, was dir zur Verfügung steht, auch zufrieden bist. Und in dieser Hinsicht, meine lieben Geschwister, ist der Ramadan etwas Gutes für uns. Und der Ramadan etwas, der uns wieder Freiheit gibt, der uns wieder Entscheidungsmacht gibt, der uns wieder auf den Thron setzt und die Begierde von dort verstößt und sagt, geh in die Ecke. Du bist ein nützliches Instrument und ja, wir brauchen dich, aber du darfst dich nicht hier auf den Thron setzen. Du darfst nicht die Macht haben. Und insbesondere in unserer Gesellschaft, wo wir in einer so extremen Überflussgesellschaft leben, wo man quasi, ja, ihr kennt es, ihr geht durch München durch, wenn ihr auch nur den Hauch eines Hungers verspürt, seht, braucht ihr nur einmal aufmerksam zu gucken, dann ist irgendwo eine Bäckerei, irgendwo etwas, wo man sich kaufen, etwas kaufen kann. Also es gibt, wir sind in einer Zeit, in der man seine Bedürfnisse überhaupt nicht gezwungen ist, aufzuschieben. Wenn dann nur aus eigener Wahl. Und das macht etwas mit uns. Das macht uns gieriger, auch wenn wir das nicht wollen, weil wir nicht mehr unsere Welt uns begeben, immer mehr es kennen. Meine lieben Schwester, der Prophet Sallallahu alaihi hat uns beigebracht, dass es am Freitag eine Stunde gibt, in der Allah kein Dua zurückweist. So bitten wir Allah um Vergebung. Vielleicht treffen wir mit diesem Dua genau diese Zeit und diese Stunde. Hören wir uns noch ganz kurz die restlichen Ayat an, die der Koran äh, zum Ramadan sagt, es sind nur abgezählte Tage. Also das heißt, sei nicht faul, sei auch nicht ängstlich. Versuch's durchzuziehen, wenn so weit es geht. Wer von euch? auf äh, krank ist oder auf Reise ist, so soll er andere dieser Tage fasten. Und wenn man es eigentlich fasten kann und es nicht aus aus bestimmten Gründen nicht nachgeholt hat oder nicht machen kann, zum Beispiel Schwangere können den ganzen Monat nicht fasten, haben danach gestillt, konnten danach nicht nachfasten und so weiter und so fort, dann muss man diese Fidya zahlen und so weiter und so fort. Aber dann heißt der nächste Vers Der Monat des Ramadan, der, in dem der Koran herabgesandt wurde, ist eine Richtleitung für die Menschen. Und auch, er, gibt noch, er bringt nochmal klar die Richtleitung hervor. Er gibt zu so Klarheiten für die Rechtleitung. Rechtsleitung. Und auch der Unterscheidung. Und warum, wie schafft er das? Weil der Koran vereint die beiden mächtigsten Techniken, die man kennt, um seine Seele und sein Herz zu stärken und im Gleichgewicht zu halten. Nämlich, schwäche deine Begierden, bring sie wieder unter Kontrolle und stärke deine Verbindung mit Allah. Geh zum Gebet, geh öfter in die Moschee, komm zum Tarawih, bete diese Gebete, erinnere dich an Allah. Und auf diese Art und Weise ist der Ramadan für uns eine Grundreinigung. Und wenn du wieder näher dran bist an Wahrheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, dann siehst du auch, was muss ich machen, um wahrhaft zu sein? Was muss ich machen, um gerecht zu sein? Die Begierde, die deinen Blick vernebelt und die sagt, ja, aber du wirst, das wird das wird von dir weggehen und du wirst das verlieren und du wirst das verlieren, die wird klein sein. Die wird nicht mehr so der Angst machen können. Und deshalb ist dieser Schahr, dieser Monat, ein Monat des Furqan. er bringt, er hilft dir wieder, klar zu unterscheiden zwischen wahr und falsch, Richtig und böse, gut und böse, ja, barmherzig, unbarmherzig, gerecht, ungerecht, Lüge und Wahrheit und so weiter und so fort. Und deshalb sagt Allah in, dem, in der Ayah, Wer von euch anwesend ist in diesem Monat, also wer sozusagen da ist und jetzt nicht auf Reise ist und so weiter und so fort, der soll ihn bitte fasten. Und wer aber krank ist oder auf Reise, so soll er andere dieser Tage fasten. Und Allah möchte für euch das Leichte und er möchte nicht das Schwere für euch. Und auf dass ihr diese Zeit vervollständigt und auf dass ihr Allah wieder in euren Herzen groß macht und ihm dafür dankt, dass er euch recht geleitet hat und auf dass ihr dankbar sein mögt. Meine lieben Geschwister, das ist genau das. Ja, Allah will für uns das Leichte, er will nicht für uns das Schwere, aber zu verzichten ist schwer, aber in dieser Schwere liegt etwas Gutes für uns. Und manchmal muss man sich dieser schwere Stamm stellen, das heißt aber nicht, dass man sich, wenn man merkt, man kommt irgendwie nicht damit zurecht und so weiter. Alhamdulillah, Ramadan ist jetzt nicht mehr so in diesen langen Monaten. Jetzt ist es Alhamdulillah, ja eine gute Zeit. Deshalb dürfte das nicht mehr so schlimm sein. Aber natürlich, wenn jetzt noch, wenn Ende April der Ramadan wieder länger wird und jemand merkt, okay, yo, ich habe heute viel körperlich gearbeitet und es ist für mich jetzt schwer und mir wird schwarz vor Augen, dann kann und soll er auch inshaAllah sein Fasten brechen und das an einem anderen Tag dann nachholen. Meine lieben Geschwister, wir haben wir haben äh, vorgestern die Mutter Maha, wird sie genannt, Maha Sayyid, verloren. Sie ist die Mutter von Schwester Sabura und Basira und wir haben heute auf dem Südfriedhof für sie das Totengebet gebetet und sie gemeinsam begraben. Die Angehörigen die äh, sind aber heute da und laden euch ein in die Küche zur Kondolenzbekundungen und auf dass ihr für sie nochmal auch ein Dua sprechen könnt und für sie beten könnt, für die Mutter und auch für die Angehörigen, dass sie inshallah geduldig sind und standhaftig sind und dass die Mutter auch im Paradies mit ihren Angehörigen inshallah wieder vereint wird. Morgen inshallah findet der deutschsprachige Muslimkreis statt, der DMK um 15 Uhr. Das Thema Normalerweise haben wir ja die Prophetengeschichten, wird unterbrochen. Auf den sozialen Medien, bei TikTok, Instagram und so weiter ist bei, vor allem bei vielen jungen Leuten dieses Wissen, äh, dieses Video verbreitet worden mit, wo eine Schwester eben so vier, fünf Minuten darüber spricht, dass die Sunna doch eigentlich überhaupt gar nicht notwendig ist und dass wir sie nicht brauchen. Und dass nur der Koran und äh, dass es falsch ist, sogar der Sunna zu folgen und so weiter und so fort. Und das hat... Ich hab, ich wurde wegen diesem Video von mehreren Seiten gefragt und deshalb habe äh, hab ich mich entschlossen, dass morgen, inshallah, das werde ich zu diesem Video, inshallah, sprechen. Genau. Und ansonsten ist am Sonntag, inshallah, nochmal eine Aktion, dass wir die Moschee hier sauber machen wollen. Richtig auch Hochglanz, Hochglanz bringen, bevor Ramadan dann anfängt. Wir treffen uns insha'Allah zum Duhr-Gebet. Also wir beten Durr und nach dem Duhr-Gebet fangen wir dann direkt an. Also circa um 13 Uhr fangen wir dann an. seid Schwestern und Brüder sind herzlich eingeladen, weil es gibt viel zu tun. Wir haben draußen was zu tun, wir haben im Zelt was zu tun, wir haben natürlich auch hier drinnen was zu tun. Also man findet auf jeden Fall etwas, was man machen kann. Okay, Jazakumullahu Khairan, vielen Dank. In in Wallah. Lass uns das Beste aus diesem Ramadan mitnehmen, O oh Allah. Hilf uns, dass wir uns dir wieder annähern im Ramadan, O oh Allah. Reinige unsere Herzen tiefgehend, ja, Rabban Im Ramadan, O oh Allah, hilf, dass wir unsere Begierden wieder unter Kontrolle kriegen, O oh Allah. Hilf, dass wir uns wieder mit dir verbinden, O oh Allah. Hilf, dass wir uns wieder an dich annähern, O oh Allah. Hilf, dass wir wieder in deine Liebe kommen dass wir dich lieben und dass du uns liebst, ja Rabbul -Amin. Oh Allah, hilf uns, uns von unseren Süchten zu befreien, von unseren von unseren Begierden, dass wir sie unter Kontrolle kriegen und hilf uns, dass sie diese Begierden uns nicht mehr unseren Blick vernebeln, ja Rabbul oh Allah, sei barmherzig mit der Mutter von Sabur, Sabura und Basira. Oh Allah, gib den Angehörigen Geduld und Standhaftigkeit. Oh Allah, vereine sie alle, der einst wieder امبرغاديس وأخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما أقن الصلاة إن صلاة عن فحشاء والمنكر ولا الله أكبر والله يعرم ما تصنع